0: Dag, Thomas. En om in de stemming te komen, lees ik hier nu voor wat ik op de teletext zie. 101, economische groei 2021, eeuwenrecord. <lacht> Champagne, Kees.
1: Ja. De eeuw is nog maar net ja. begonnen. Goed, Thomas. Laten we de, 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 dat Het grote verhaal is natuurlijk van... We zijn nou pak en beet twee jaar verder... na de uitbraak van het coronavirus. Plus... Maatregelen plus beleid en plus alles en nog wat. Dus we gaan gewoon eens kijken of we de, de balans kunnen opmaken. En dan zie je gewoon 2021. 2020 was het natuurlijk macro-economisch een heel, heel moeizaam jaar. Lockdowns en bewegingsbeperkingen zijn extreem negatief. Steunmaatregelen werken positief. Nou, die lockdowns en bewegingsbeperkingen waren in 2021 een stuk minder. Dus het was logisch, die economie is in 2021. Uh, Behoorlijk hersteld en je kunt nou maken... 4,8% groei. Ja,
0: uh... nou, ik zeg het even voor de volledigheid ja, uh, erbij. Ja,
1: dat is totaal relevant natuurlijk. He? Wat ik wel wilde zeggen is dat de economie eind vorig jaar zo'n beetje op het niveau is uitgekomen. wat er pre-corona ook al was. Dus macro-economisch kun je zeggen: is, het, uh, is dat leed wel geleden op de arbeidsmarkt? Allemaal verhalen over uh, schaarste hier en schaarste daar. CBS heeft daar data over beschikbaar gesteld. Maar als je ook kijkt naar het aantal gewerkte uren... dat zou ik zeggen is de arbeidsmarkt... was het eind 2021 nog steeds ietsje lager dan eind 2019. Maar goed, ook hiervan kun je zeggen, we zijn weer terug bij af.
0: Eh, jij hebt natuurlijk gekeken naar die gewerkte uren. Heeft het ook te maken met het feit dat heel veel bedrijven... heel veel mensen niet konden werken... omdat nu eenmaal sectoren niet helemaal open waren of
1: zie ik dat verkeerd? Ik denk dat ze gewoon betaald zijn. Dat het naar betaalduren is geteld. Oké, okay, oké. Okay, ik vraag het. Je, ja. het geluk had, je had geluk dat je gewoon betaald werd zonder te werken. Maar goed, dat, dat, is, nou, dat zijn de positieve punten. Er zijn ook, ook wat andere punten... die er wat anders uitzien. Twee jaar later, de overheidsschuld. Door al die steunmaatregelen is de overheidsschuld... behoorlijk wat groter geworden. 80, 900 miljard. En er slaat er een miljard of 20 niet betaalde belasting uit. Dat is wel een klein minpuntje. Wat er ook gebeurd is... Dat, dat staat al los van corona. Is natuurlijk dat de huizenprijzen verder geëxplodeerd zijn. Dat ongelijkheid enorm is toegenomen en dat inflatie enorm is toegenomen die inflatie. En dat is energieprijzen en voedselprijzen. En dat is we heel erg gekoppeld aan, aan milieubeleid. Wat, in de, wat veel eerder is ingezet, maar wat nu wat vaker over gaat, dat in die vraag aanbodverhouding, leidt tot kracht en hogere prijzen. Kort, kortom, he, sommige dingen, Dan zijn we er weer af. En andere dingen zijn in mijn beleving een stuk slechter geworden. Dus ogenschijnlijk ziet het er wel goed uit. Maar in de praktijk denk ik dat we er nu... Met ongelijkheid, inflatie, schulden slechter voor staan dan een paar jaar geleden. Ja,
0: maar dat, dat is natuurlijk wel te verklaren ook als je kijkt naar de afgelopen jaren. Jij zult zeggen dat dat zelf inflictend is. Hè? Je hebt zelf gekozen voor het beleid waarin je in Nederland voor een deel op slot hebt gegooid. Um, maar als je dan toch kijkt en, en beschouwt dat we op een groot aantal gebieden weer op het niveau van 2019 zitten, weer terug bij af zijn, dan is dat er ook nog wel een prestatie van formaat, of dat niet? Zeg ik.
1: Dus Dus oh, waarschijnlijk is dat oké, okay. maar onderliggend. Die punten die ik net genoemd heb. Dat, dat, heet, dat, is, niet, dat is niet noodzakelijk veroorzaakt door corona. Maar dat waren, dat waren economische ontwikkelingen die al langer zichtbaar waren. Inflatie, ongelijkheid, huizenprijzen, sparen. En dat soort dingen. Bubbels met financiële markten. Dat is gewoon groter geworden. Nou. Dus laten we zeggen: het ziet er rustig uit. Maar onderliggend denk ik dat, dat de problemen. Dat herhaal ik mezelf, dat de problemen nu echt een stuk groter zijn dan twee jaar geleden.
0: En de problemen die zich misschien gaan voordoen aan de CAO-tafels... is het probleem van de loonprijsspiraal. want nou ja, die zie jij ook opdoemen.
1: Dat, komt, dat is natuurlijk een aantocht. Hè. De inflatie, dat is, de inflatie is een vrij recent verhaal. En nu zit iedereen te kijken, ja, hoe gaan wij daarmee om? En er is natuurlijk, zijn natuurlijk weinig mensen die geloven, In Frankfurt geloven ze dat het binnenkort lager wordt. Daar geloven wij Maar dat is het percentage, de nou, absolute getallen. Hè. Dan, die, die gaan gewoon door, dus... Ja, iedereen zit gewoon te kijken hoe, hoe kom ik op een gegeven moment aan een hoger inkomen. Nou, bij de vakbond, bij ZZPR, bij uitkeringsgerechten... Daar, daar kunnen nog behoorlijke verschillen in gaan ontstaan. Hè? Dat jouw arbeidsmarktpositie sterk is, dan, krijg, dan ben je wel waarschijnlijk wel in staat om een hoger salaris eh, te bedingen. Maar voor uitkeringsgerechten, nou, AOE, als die discussie heb ik ook een paar keer gehad, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dus dat, dat kan als het ware weer leiden tot. A, hoge inflatie, loonprijsburaal. En ook meer spanning in de samenleving. Als bepaalde groepen gewoon toch gaan werken. Dat ze wel erg achterblijven bij, uh, bij, de, bij de prijsontwikkeling. We gaan
0: naar een economie die ook al een tijdje achterblijft. Die niet echt vooruit komt. Namelijk Japan. Ook daar cijfers uh, over de meest recente economische ja, ontwikkelingen.
1: Maar het laatste kwartaal ging er wel. Maar over het hele jaar is in Japan uh, vrij heel matig. Uh, 1-2 procent stelt niet veel voor. Ja, en uh, ook in Japan zijn ze er met de term van steunmaat, vol, vol, vol ingegaan. En het is niet helemaal toevallig, maar met met, met vrij beperkt resultaat. En het is niet helemaal toevallig dat de Bank of Japan... en dat dat zijn de grote voorlopers, alles wat slecht is... (tie) Die gewoon gezegd hebben, ja jongens, op ons kunnen we rekenen, wij gaan de rente tegen iedere prijs laag houden. Nou, dat is niet een teken dat, het, dat ze denken dat het herstel eraan komt natuurlijk, of dat het binnenkort veel beter gaat.
0: Yield curve control heet dat, hè?
1: Ja, dat, dat is wel wat anders. Kijk, normaal, normaal is het zo, tenminste wat bijna alle centrale banken doen, die zeggen, wij gaan zoveel kopen en dan zien we wel wat eruit komt aan Japan. En dus we kopen zoveel obligaties en dan, dan, dat moeten we daarmee doen. En de Japanse centrale bank zegt, wij prikken een rentetarief bij het pikken naar rente. En we zorgen ervoor, middels kopen en verkopen... dat die rente op dat niveau blijft. Dat is ook een heel ander verhaal. Maar goed, het resultaat is in Japan even slecht. Dus dat maakt niet uit.
0: Kees de Kort, volgende keer. Morgen is dat weer een ander verhaal. Tot dan.
1: Tot morgen, dames. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.